0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Waarom je als ondernemer nooit je mobiele nummer moet veranderen. Hoe karma een belangrijke rol kan spelen in succesvol ondernemen. En hoe het geven van veel vrijheid... Leidt tot de beste creatieve prestaties binnen je bedrijf. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is Guido Finkenstein mijn gast. Guido, welkom. Dankjewel Kees. Kat, jij bent van Ideal Projects. Um, daar gaan we het over hebben. Uh, maar ook over je hoogtepunten, je dieptepunten. Alles wat je hebt meegemaakt uh, tot het moment waar je nu bent. En misschien wel een beetje een stukje over je toekomst. Dat allemaal zo direct. Nu eerst muziek. Quincy Jones met Bet You Wouldn't Hurt Me. Groeifactor beweegt ondernemers. Guido, jij bent van Ideal Projects. Ja. Um, ik zat net een heel klein beetje mis met, met wat jullie precies doen. Dus ik denk dat je ja. het beste het zelf kort kan beschrijven. Ja. <laughs> uh,
2: daar ben ik al elf jaar over aan het nadenken. Ik zou eens een goede elevator pitch moeten schrijven. Geef een voorbeeld van wat je hebt gedaan. Ja. Misschien is dat. Een, uh, een van jullie uh, collega bedrijven, Music, de hele huisvesting ingericht. Die gingen bij de Kaugenballenfabriek. Uh, hier in Amsterdam uh, ja, een kantoor huren. Lingotto, de ontwikkelaar, was bezig om de Kougenballenfabriek te verbouwen... en er kwam nog een penthouse op het gebouw. En op dat moment zijn wij betrokken geraakt... om vanuit Q-Music mee te kijken wat zijn de behoeften. Wat gaat Lingotto bouwen om hun hele uh, interieur daar te ontwerpen... en ook de bouwbegeleiding te doen... en ook hun studio's gewoon tot in detail te ontwerpen... zodat het goed werkt. Dus jullie doen de architectuur voornamelijk van de binnenkant van gebouwen... maar ja. soms ook een gebouw. Ja.
1: En vervolgens het projectmanagement totdat ja. het hele gebouw zo klaar is... dat mensen de sleutel kunnen opendoen. En vervolgens staan ze in hun nieuw, fantastische nieuw kantoor. Correct. Ja. Ja. En dat is, dat is kantoren. Ja. Hey, hoe is dat zo begonnen? Waar, waar, waar kom je uiteindelijk vandaan? Uh,
2: ik heb verschillende uh, bedrijven of uh, banen gehad hiervoor. Ooit uh, begonnen op een opleiding Facility Management... Toen de tijd dat ik de markt opkwam, zei iedereen: Wat is dat dan? Dus ik ben naar het uh, uh, uitzendbureau gegaan van Doe maar en Baan. Als ik maar mag beginnen. Uh, dat is bij het IND geweest. Uh, heb ik met dossiers voor de immigratiedienst rondlopen sjouwen. Uh, dat is wel van, handig met zo'n opleiding. <laughs> dat dacht <laughs> ik ook. Toen kreeg ik een tip van iemand van je dokters van Leeuw van het Openbaar Ministerie. Gaat verhuizen, is dat wat voor jou? Nou, ik had geen idee, maar dat leek me wel heel gaaf. Maar dat was mijn eerste project dat ik met vastgoed in contact kwam. De Rijksgebouwdienst ging een gebouw neerzetten. En ik vertegenwoordigde het Openbaar Ministerie... om daar het hoofdkantoor uh, te bouwen. En toen dat klaar was, dacht ik van... jee, dat was heel gaaf. Maar jij maar... was een soort opdrachtgever in dat uh, hele spectrum? Uh, of, of projectmanager? Nou ja, ik, ja, projectmanager. Oh, okay. Maar goed, het project Een enorm leuke tijd gehad. En toen dacht ik, wat nu? Toen ging de telefoon met iemand van... ja wil je op Schiphol komen werken? Uh, want we gaan brandweerkazernes op airside bouwen. Ik dacht, waarom in godsnaam bellen ze mij? Maar ik stroop mijn mouwen op en ik begin eraan. Ik ben altijd vrij eenvoudig als ik iets niet weet. Dan vraag ik daarnaar. Je schrikt ervan hoeveel doodse stilte er wel eens in vergaderingen vallen. Dat je niet de enige bent die het niet weet. Maar uh, zo heb ik een paar jaar op Schiphol rondgelopen en wat onwijs gave projecten gedaan. Ik heb afgesloten met een project... Uh, de begeleiding van het Nieuw werken. Een beetje een containerbegrip vandaag de dag... maar dat is ja, het niet meer uh, een vaste plek hebben. Ja. Dus toen heb ik het nieuwe werken begeleid... in een pilot uh, gedaan. Toen stokte dat een beetje bij de uh, toenmalige directie... die dat toch wel erg spannend vond en erg druk waren. En op dat moment kreeg ik een telefoontje van Arthur Andersen... Van, joh, jij hebt daar het nieuwe werken begeleid. Wil je dat bij ons ook komen doen? En toen voor 1500 man. En dat was een uh, onwijs gaaf project in Amstelveen. Uh, Guido,
1: maar wat was nou het moment dat jij dan echt voor jezelf
2: begon? Wanneer? Uh, nou, daar, daar kom ik bijna. Ja. Toen ik bij Artu Andersen dat project uh, uh, klaar had, toen ben ik gebeld... Uh, door een wervingselectiebureau die zeiden ze zoeken iemand bij Cushman Wakefield. Het uh, welbekende makelaarskantoor. En uh, toen ben ik daar naartoe gegaan en daar kwam een switch. Ik had in al mijn vorige banen projecten gedaan voor de eigen organisatie. En dus als je wat meer geld nodig had, als je wat meer tijd nodig had, dan liep je naar je baas. Van oeps, ik heb me vergist, mag ik wat Extra tijd of mag ik wat extra geld? En nu ineens voor het eerst kwam ik in een commerciële organisatie die overwegend Amerikaanse klanten heeft. En dus je leerde voordat je ook maar iets zegt, reken drie keer na wat je berekend hebt en denk vier keer na voordat je iets zegt. Want je wordt voor het eerst er echt op afgerekend als je je planning of je budget niet waar maakt. Um, daar is toen een uh, ja, een wisseling in de wacht van management geweest en op dat moment dacht ik van ja, ik. Ik ga hier weg. Ik, ik ga uh, iets anders doen. En dat was jouw moment van beginnen? Dat was mijn moment van beginnen. Dat ik principieel niet meer door wilde in, in, in die sector. En dacht, <coughs> al moet ik bij de Albert Heijn uh, werken. Maar ik zie wel wat ik ga doen. En op dat moment kreeg ik een telefoontje. Toen ik nou misschien... Het de vierde een... keer dat je een telefoontje kreeg. <laughs> het, het klinkt heel erg reactief. Ja, nee, dat klopt. Maar ja. de, de grap is wel dat ik... Ooit één keer een ander telefoonnummer heb gehad. En dat was nog een oude Sony CX2000 pop-up, geloof ik. Die moest je met twee man tillen. Maar die heb ik ooit achtergelaten bij mijn allereerste baan. En daarna heb ik al direct begrepen... je moet nooit van je leven je nummer meer afgeven. Nee. Dat is mijn nummer. Kan altijd je eigen nummer houden. Dat je ja. niet de hele wereld hoeft te vertellen waar je uithangt. Okay, ja, les 1. Ja, tegenwoordig hebben
1: we natuurlijk LinkedIn en Facebook en alles. Hè, maar...
2: daar, dat moest toen nog uitgevonden worden. Volgens mij was Mark Zuckerberg amper geboren op dat moment. Even terug naar dat telefoontje. Ja, ja. Um, daar belde iemand van een uh, Amerikaans bedrijf en die zei... Guido, we hebben een probleem in Düsseldorf. Kun jij daar eens naartoe? Toen heb ik hem wel, in integriteit staat bij mij, heel hoog in het vaandel, gezegd... beste John, ik werk niet meer bij Cushman... Dus je moet misschien even naar het vaste nummer van Koesman bellen. En toen zei hij de voor mij gevleugelde woorden... wie heeft ons project in Amsterdam zo succesvol gedaan? Nou, en toen ging er een emmer met kwartjes om van... het is mensenbusiness. Het maakt niet uit hoe je bedrijf heet. Het gaat om de mensen die er zitten. Dus toen dacht ik van nou, dan uh, ga ik naar Düsseldorf toe. Heb daar, uh, ben daar aan een project begonnen. En inderdaad niet veel later, daar gaan we weer ging mijn telefoon nog een <laughs> keer van een ander Amerikaans bedrijf... voor wie ik een vrij groot project, onderdeel van een groot team was... voor een vrij groot project in, op Schiphol. Dat liep liepte allemaal niet zo lekker. Daar werd het niet altijd even nauwgenomen met normen en waarden. Mm -hmm. Af en toe wat gejokt, zal ik maar voorzichtig zeggen. Uh, dat is toen wel uitgekomen en toen kreeg ik een telefoontje. Wij gaan uitbreiden en we zijn het er unaniem over eens. We willen dat jij dat gaat doen. En toen, dacht en toen ik, viel de MM vond... met kwartjes voor de tweede keer. Zeg en toen, maar. toen dacht ik, ik ga ze naar de Kamer van Koophandel. En toen
1: viel de stuiver. Dus. Ja. <laughs> ja.
2: En, uh, ja, dat is elf <kuggen> jaar geleden.
1: Oké, okay, nou, ik wil straks uh, meer weten van jou over, over na het moment dat jij je handtekening had gezet bij de Kamer van Koophandel, hoe jij toen je bedrijf hebt uh, gebouwd. Ja. Uh, we luisteren eerst naar R met All niet en straks ja. naar jouw verhaal. Ja. in gesprek met Guido Vinkstein uh, van Ardeal Projects. Een uh, architect, uh, projectmanagement, bouwbedrijf, turnkey, kantoren, alles. Je hebt een mannetje of uh, 35 in dienst en je doet uh, uiteraard vele miljoenen omzet. Omdat je natuurlijk grote projecten uh, uh, doet. Maar uh, het moment dat jij had besloten, oké, okay, ik heb zoveel telefoontjes gehad. Nu schrijf ik me in bij de Kamer van Koophandel. Wat, wat maakte dat moment anders? Wat was er anders nadat je echt helemaal voor jezelf was begonnen? Uh, je kunt
2: volledig je eigen koers varen. En uh, dat, dat vond ik echt de grote bevrijding. Dat je niet een target hebt die je moet re uh, redden. Dat je aan, op 1 januari denkt dat is niet mogelijk. En dat je dan eind van het jaar op je tandvlees loopt. En het dan net wel of net niet gered hebt. En als je het wel gered hebt gaat je target het jaar daarna uh, omhoog dat ik denk van, ik wil gewoon doen wat ik leuk vind en het oprecht doen. Mm -hmm. En dat was wel een bevrijding. En nou, ik heb erg geluk gehad met een aantal mensen die mij gewoon werk gegund hebben. Had je toen al uh, kunnen bevroeden dat je zo groot zou groeien? Nee, absoluut niet. Ik, ik heb letterlijk gehad van, nou ja, ik, ik, ik begin uh, gemotiveerd door mensen om me heen. Het was niet mijn idee. Ik heb nooit gedroomd van, ik wil directeur worden, ik wil manager worden... ik wil een eigen bedrijf hebben... Nooit, nooit, nooit. Nee, je had facility management gestudeerd. Ik had facility denen. management... En kwam
1: je uit een ondernemersnest? Waren je ouders ondernemers? Ja,
2: uh, inderdaad. Ik kom uit een ondernemersnest. Uh, ook de keerzijde gezien toen ik klein was... dat geld speelde geen rol. En zwinters een uh, paar weken skiën in Zwitserland... in Verbier en uh, zomers op reis naar Canada. Uh, tot uh, het moment dat de zaak failliet ging... en dat je niet te veel vriendjes mocht uitnodigen... op je verjaardag... en dat ze thuis wel iets gezelligs gingen doen... Hm. En dan denk je van, ja, weet je, dan gebeurt er echt heel veel. Dus ik heb niet die ambitie gehad van, oh, ik wil ook directeur. En nu is het me overkomen. Dat is iets wat ik, dat zul je vaker van mij horen zeggen. Dingen overkomen me, denk ik. Ja. Uh, dat de telefoon gaat overkomen. We krijgen enorm mooie kansen. Dat ik denk van, ik ben zelf flabbergasted. Ik luister nog geregeld naar BNR, naar de uh, start-ups. Mm -hmm. En dan zit ik helemaal gekluisterd aan de radio. En dan denk ik van... Je bestaat elf jaar. Maar ik voel me nog elke dag als ik wakker word een start. -up. We moeten nog heel veel leren. Er zijn nog enorm veel kansen. En ergens geniet ik daar wel weer van.
1: Maar dan even een filosofische discussie. Ja? Vaak zeggen ze mensen die heel veel geluk hebben. Uh, dat is gewoon geen geluk. Mensen creëren situaties, ja. contacten. Mensen ja. staan open. Die telefoontjes die je krijgt, die
2: krijg je niet zomaar. Dat, ja. dat, dat, is, dat is geen toeval. Ik geloof dat er meer tussen hemel en aarde is dan het gewone hier en nu. Dat is eigenlijk begonnen toen ik ooit over zo'n kolenbaan met mijn blote voet heb gelopen. En niet twee stappen en tjaka en als mijn vrienden het kunnen, kan ik het ook. Nee, het was echt heel geconcentreerd. Het hoeft niet als je mag. Ik heb het gedaan en ik geloofde het niet. En nog een keer. Ja. Ik denk, en toen heb ik opgekeken naar de hemel Dat ik denk, jongens, hoe kan dit? Ja, je hebt een
1: soort andere drive ja. en daar wil ik meer van leren. Hoe ja. dan die andere drive ja. jouw bedrijf, hoe zich dat doorvertaalt in jouw bedrijf en in jouw groei. Ja. Maar daarvoor zitten we nog even dat jij net begonnen was met jouw bedrijf. En, 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 en je bent alleen en je moet mensen aannemen, je moet projecten krijgen. <lacht> hoe heb je die beginperiode ervaren?
2: Uh, ja, natuurlijk eerst enorme energie om, om aan de slag te gaan, vrijheid te hebben. En het is dan heerlijk als je af en toe facturen mag sturen. Uh, maar het is, een, het is een van de spannendste momenten geweest toen ik iemand ging aannemen. Dan word je in één keer verantwoordelijk voor een heel salaris in een maand. En niet één salaris, maar er zit een persoon achter en die heeft een gezin. Ja. En dat vond ik wel van wow, dat, dat rust nu op mijn schouders. Ja. En dat vond ik een spannend moment, maar we hebben het gedaan. En dan krijg je ook iemand die... Ja, bijna kopie van jezelf wordt. Want het was iemand die was net klaar uh, op de TU Delft. Ja, en dan begint eigenlijk begint het feest. Dat je gewoon steeds leukere projecten mag doen. Steeds meer projecten. En dan krijg je zo'n energie. En ja, dan is nummer twee aannemen uh, in één keer iets makkelijker. En nummer drie en nummer vier. En nu, ik respecteer mensen enorm. Mm -hmm. Maar we hebben nu zelfs mensen op kantoor... waar ik niet eens meer bij betrokken ben... Om ze aan te nemen. Omdat ik zeg, als mijn architectenteam zegt we hebben mensen nodig, dan zeg ik, als jij dat vindt en je kunt het verantwoorden. Zoek iemand en doe het.
1: Je vertrouwt ze dat ze wel de juiste mensen selecteren op basis van jouw. <laughs> wat ik tegenwoordig.
2: Sterker nog, ik geloof erin, je moet altijd mensen aannemen die iedereen die ik aannem, moet beter zijn dan de laatste vorige. En wat ik dan doe, ik wil heel graag de laatste tien minuten bij een gesprek zijn. Als er een nieuwe persoon komt en dan kom ik binnen. En ik heb maar twee dingen die ik wil toetsen. Eén, kan ik gezellig een biertje met je drinken? En B, kan ik naar een nieuwe klant gaan en met trots zeggen: Dit is Kees. En je bent bij hem in goede handen. En als er iets is, kun je me altijd bellen. Dat is het enige wat ik wil weten. Dat kan is een ik soort van de, de
1: lakmoesproef ja. bij jou.
2: Ja, oké, okay, dus, dus de selectie van de
1: mensen en, het, en, en ervoor zorgen dat je de beste mensen om je heen hebt verzameld. Dat is. Een van de dingen die jij heel goed hebt aangepakt. En, en nu nog steeds doet. En zeker die laatste tien, uh, tien minuten. Ja. Um, heeft dat ook voor die groei gezorgd? Of, of was het zo dat jij toevallig ook in de juiste tijd... Hè, want dan hebben we het over elf jaar geleden. Toen was de crisis ja. er nog niet. Dat was voor de crisis. Dat jij gewoon net een paar goede contacten had. En mooie projecten. En, dus wat was daar de groeifactor van eigenlijk ja, in die
2: tijd? Wij hebben het geluk gehad dat we begonnen met wat Amerikanen. En dat was niet een Amerikaan die eens in de dertig jaar iets doet. Maar die zei: God, Düsseldorf is goed gegaan. Kun je Frankfurt ook doen? En dan was Frankfurt klaar. Kun je Parijs ook doen? Okay. En dus okay. ze hadden geluk dat zij Europa doorgingen om al hun kantoren te rebranden. Okay. En als je klaar was met de laatste, dan was je vijf jaar verder. En dan zeggen ze: Amsterdam gaat verhuizen. Kun je dat doen? En zo zijn we ja in het begin geluk. En nu zit gewoon een stuk van mijn strategie. Ja. Ik werk bijna niet meer voor partijen dat ik weet... dit is once in a lifetime en daarna niet meer. Want de investering in tijd en relatie aan de voorkant... is net zoveel als in een bedrijf die constant doorontwikkelt... en ja. zelf ook meegroeit. Hoe, hoe groot zijn die projecten
1: ongeveer dan die je doet voor zo'n klant? Is dat, is dat een paar ton of is dat een miljoen? Of uh,
2: het wisselt als we het maar leuk vinden. Maar we ja. hebben bedrijven gehad die zeiden... Guido, ik heb 40.000 euro om een heel grachtenpand in te richten. Kun je me helpen? Ik zei, zolang de verwachtingen juist zijn, gaan we dat doen. En een van onze architecten is bijna letterlijk met ze naar loods 5 gegaan... om voor 40.000 euro leuk spulletjes te kopen. Ja. De architect was zo committed dat hij een keer op zaterdag mee is gaan schilderen. Want dat was goedkoper als een schilder inhuren. Maar we hebben eh, datacenters van miljoenen, 80 miljoen, meer dan 100 miljoen... die we ook bouwen als projectmanager. En alles wat daartussen zit. Uh, ik heb dinsdag een presentatie in Brussel voor een project van 12.000 meter. Maar het gaat erom: vinden we het leuk? Vinden we de klant leuk? En denken we het verschil te kunnen maken? Ja. Het gooien in smijtwerk, 10 of 12 in een dozijn... Hoef je ons niet voor te bellen.
1: Maar dat, is, dat kan één keer. Hè? Dan doe je heel erg je best. Dat kan één keer. Maar het moeilijkste is omdat. Inderdaad, de, de tweede keer te doen en de derde keer te doen. Dat je ja. zo'n creatief team hebt, ja. hè, dat het gewoon blijft. Dat zie je ook vaak bij reclamebureaus. Die zijn dan twee of drie jaar ontzettend goed. Ja. En dan, dan, dat hou je ja. nooit heel lang vol. Hoe, hoe kan je dat dan zo lang volhouden? Nou, uh... Denk even over het antwoord na. Wij luisteren even ja. naar muziek. En daarna graag naar wat jij hierover te zeggen hebt. Dit is Grace Jones, Slave to the Rhythm.
3: To the river
0: Het inspiratieplatform dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
1: Je luistert naar Groeifactor en ik ben in gesprek met Guido Finkenstein
2: van Ardeal Projects. Hey, en dan ben jullie op kantoor, staat er muziek aan? <laughs> Dat is mijn ding. Ik, ik noem mezelf wel eens de, de hofnaar. Nou, de hofnaar is natuurlijk iemand die dingen kan of mag zeggen, die niemand durft en mag zeggen. Maar ik ben wel een beetje de, 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 de feestganger, de clown inderdaad. Dat ik zeg, als jullie nou het werk doen, dan maak ik lol. Uh, en ik ben inderdaad degene die af en toe gewoon de muziek keihard aanknalt. Pas past ook weer gewoon zo'n grote box gekocht voor buiten. Ja. Uh, vrijdagmiddag gaat hij gewoon keihard aan. En dan ben ik altijd verbaasd dat de buurt nooit klaagt. Maar beter een goede buurt dan een verre vriend. Want als we feestjes hebben, worden ze ook uitgenodigd. Ja, ja nee, de muziek vind ik heel belangrijk. Gewoon als ze een all-staff beginnen op de vrijdagmiddagborrel. Uh, soms gewoon ochtends en dan is er gewoon rustig pianomuziek. Heerlijk. En van wat voor muziek hou je? Uh, ik heb een hele diverse smaak. Uh, wat ik net zeg, een beetje piano klassiek vind ik heerlijk. Uh, uh, Amelie uh, vind ik uh, fantastisch. Maar ik denk dat een van mijn favoriete nummers, dan kun je niet stil blijven zitten, is uh, uh, I Need a Dollar oh, van uh, Aloe Black. En ook omdat het toevallig natuurlijk matcht met mijn doel is, als we maar 1 euro winst maken, dan kunnen we het heel lang volhouden. Maar dat is ja een heerlijk nummer. Moet je maar eens luisteren.
1: I Need a Dollar van Aloe Black. Daar gaan we dan nu weer naar luisteren. EN Je Roy Ayers met Running Away. Ik ben in gesprek met Guido Finkenstein uh, Van Ideal Projects. Van uh, hele kleine tot hele grote projects. Uh, Guido. Ja. Ik vroeg net. Ja. Hoe blijf je. Als jullie kunstje is. Dat je iedere keer de klant weet te verbazen. Met jullie hè, de, de concepten en ideeën. Over nieuwe kantoren. Inrichting. Uh, en, en alles wat erin staat.
2: Uh, hoe blijf je dat keer op keer goed doen? Ik denk wat. Als ik. Teruggaan naar het, het, eigenlijk het oprichten. Ik heb vlak voordat ik begonnen ben... een boek gelezen van Ricardo Semmler. De Semco Stel. Toen wist ik nog niet eens dat ik voor mezelf ging beginnen... maar een vriend raadde dat aan. Interessant boek, moet je eens dus lezen. Toen ik een paar maanden later voor mezelf begonnen ben... concreet... heb ik eigenlijk de organisatie op de Semco Stel geënt. En dat wil zeggen... dat je de mensen hun eigen verantwoording geeft... om dingen te doen... Uh, en je hoeft van mij niet om negen uur op kantoor te komen... als je een keer wilt uitslapen of dat je je kinderen naar school wilt brengen. En als het dertig graden is, hoef je van mij niet tot zes uur te blijven zitten op je plek. Ga alsjeblieft om vier uur lekker naar het strand... zolang ik maar geen boze klanten aan de lijn krijg van ik kan iemand niet bereiken. En ik reken erop dat als je een keer nodig bent... dat je s'avonds als, als het moet gewoon een keer doorgaat. Of als het een keer regent, dat je ook wat langer doorgaat. En... Ons, ook ons businessmodel is erop geënt... dat we vier dagen per week declarabel zijn. En de vrijdag is eigenlijk om na te denken over ontwikkeling. Persoonlijk, met het team, met het bedrijf. En ook af en toe terug te kijken... wat zijn we in godsnaam aan het doen? En kan het niet beter? En dus ik wil dat we af en toe stilstaan bij... wat gebeurt er in de markt? Wat, wat willen we zelf? Maar is dat dan ook
1: dat je dan inderdaad... wat mijn eerste vraag was... dat je continu weer die kwaliteit kan leveren om de verwachtingen van de klant, zeg maar, te, te overtreffen.
2: Um, dat ligt dan, in, nou, dat ligt dan in de
1: mensen, in de vrijheid van de ja. mensen?
2: Ja. Uh, ja, want een gemotiveerd persoon die blij is, dat straal je uit. En die gaat ervoor en die is iemand. Het zou niet goed zijn als iemand die vandaag een project doet, het hetzelfde doet als een jaar geleden. Ik ja. mag ervan uitgaan dat hij wat geleerd heeft en dingen slimmer, sneller of anders doet.
1: Um, was het nou design of was het nou een soort toeval... waar je bent achtergekomen dat, het, dat dit het beste is? Heb je er voor of af nagedacht
2: of is het niet nee, overkomen? Nee, het, het, laatste. het is, ik voel alsof het me overkomen is. En ach, je leest wel eens boekjes, want je, ik wil ook mezelf ontwikkelen. en Zeker niet arrogant, bedoeld, maar soms lees je dingen dat ik denk... ja, verhip, eigenlijk doen we dat altijd al. Ja. En waarom? Ja, dat, dat voelde goed. We dachten, dit ja. is de juiste weg. Onbewust bekwamen. En, en waar, waar, waar wij denk ik heel sterk in zijn, is, ik heb ooit gelezen, en dat is eigenlijk een tekst voor een tegeltje aan de wand, als je nooit één klant verliest, ga je het heel druk krijgen. En dat is eigenlijk wat wij beleiden. En als wij, ik zeg maar wat, voor 100 uur uh, uren verkocht hebben, vind ik het niet erg als iemand zegt, Guido, ik moet 110 uur maken. want dan zijn ze net dan hebben we net ja. even die extra stap gedaan, dat de klant super blij wordt. Die tien uur extra is voor mij vele malen voordeliger als een salesman en elke keer opnieuw klanten moeten vinden. Ja. Wat vond je nou tegenvallen in het, in het, in het, in het hebben en het leiden van ja. zo'n uh, ja. zo club? Wat vind ik tegenvallen? Uh, tegenvallen is natuurlijk dat je, je moet beseffen: ik ben zelf een spring in het veld. Ambitieus. Ik zie overal kansen. Het maakt niet uit waar je me neerzet. Overal zie je kansen. Dat ik soms het moeilijk vind als iemand mij terugfluit. Guido, wat zijn we in godsnaam aan het doen? Waar ga je naartoe? Dat ik denk, dat heb ik toch al gezegd? Of is dat niet duidelijk? Dat je dus niet moet vergeten om je hele team mee te nemen. En te begrijpen dat ze niet na het één keer op een all-staff meeting roepen. Dat iedereen het weet. Maar herhalen, herhalen, herhalen. <lacht> En dat vind ik een ingewikkelde voor je. Ik ben een sprinter. En ja, in je eentje ga je heel hard, maar met z'n allen kom je heel ver. En een onwijs shocking moment uh, heb ik gevonden dat ik echt wakker lig. Dat ik een keer gehad heb, je bent aan het groeien. We waren super gezond. Maar door de cashflow kon ik bijna de uh, vakantiegeld niet betalen in mei. Dat ik denk van, hoe is dit mogelijk? Dat je zo gezond bent. We hadden waanzinnig veel facturen uitstaan. Maar het staat niet op mijn rekening. Nee. En dat, daar schrik ik wel van. En dat vind ik uh, niet leuk. Wat heb je toen gedaan? Uh, wat heb ik toen gedaan? Uh, als een uh, gek alternatieve uitgezocht. Uh, wat mensen uh, gebeld. Uh, die, uh, of die konden bijspringen als het nodig was. Natuurlijk uh, uh, onze klanten gebeld. Van kun je zorgen dat je op tijd betaalt. En net, echt, net, net, net voor de kant overstag kunnen gaan. En het net kunnen redden. Maar dat heeft me echt bezig gehouden. Dat je gewoon een paar weken zorg hebt: kan ik het ja, wel betalen.
1: En sindsdien heb je gewoon een proactief cash management systeem ja, geïmplementeerd. Ja,
2: ja. En, en nog steeds is het moeilijk. Want uh, ik ben heel trots op alle bedrijven op wie we werken. Maar ik vind het ongelooflijk dat de grootte der aarde gewoon 90 dagen betaaltermijnen. Uh, Hanteren Nadat de dienst klaar is. Uh, dat vind ik wel echt jammer. Terwijl ik ben vandaag aan het werk. En ik ben vannacht als het moet aan het werk. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar inderdaad voor alle ondernemers. Uh, wat mij wel eens gezegd is. En wat ik ook elke nieuwe ondernemer zeg. Cash is king. En niet als geldwolf. Maar zorg dat je snel factureert. Zorg dat je er bovenop zit. Als de betaaltermijn overschreden wordt. Want dat is je levensader. Anders hoef je niet hard te werken. Als je geen geld meer hebt, dan houdt het op.
1: Zijn er nog andere dingen waarvan je wakker hebt gelegen?
2: Uh, ja, nou, dat is altijd een, uh, uh, een uh, eigenaar van een bedrijf als wij uh, eigen in projecten. Ik lig of wakker van God, waar gaan we het werk vandaan halen als het even wat uh, stiller is. En een week later lig je wakker van hoe gaan we in godsnaam al dit werk gedaan krijgen. En dat is ja bijna een rode draad waar je nou, ja, niet aan kunt winnen, maar. Je weet er komt weer uh, uh, naderig, uh, na komt zonneschijn, ja. Ja. En dat is iets. Ja, daar moet je denk ik tegen kunnen en op vertrouwen.
0: Luister hoe mede-ondernemers in beweging blijven en ontdek nieuwe wegen met Groeifactor.
3: Rise and shine, come on, let's roll.
1: Luisteren naar Beautiful Day van Gardenor. Vandaag ben ik in gesprek met Guido Finkenstein van Ideal Projects. Guido, ben je wel eens teleurgesteld
2: geweest door mensen in jouw bedrijf? Ben ik wel eens teleurgesteld? Uh, ja, nat natuurlijk. Uh, nooit uh, mega diep, maar het is wel heel grappig. Ik heb ooit dus uh, de, de zelfoverschatting is fascinerend. En ik moet natuurlijk oppassen, want ik zal het zelf wellicht ook hebben. Um, maar uh, ik heb wel eens iemand gehad die had echt een torenhoog salaris... maar die acteerde ergens bijna onderaan in de organisatie. En ik dacht, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Daar mag ik toch wat meer van verwachten. En op een gegeven moment dacht ik van in een old staf jongens, pakken ze allemaal een A4'tje. Teken de organisatie eens uit. Hoe zitten wij in elkaar? En een jongen met een directeursalaris tekende zichzelf inderdaad onderaan naast wat mensen die nul ervaring hadden. En toen dacht ik, ja nou begrijp ik hem. En, en dat vind ik wel onvoorstelbaar. Dat ik denk van hoe is dat mogelijk? Iemand die dus kennelijk in het verleden uh, zijn sporen verdiend had waardoor iedereen uh, mee is gegaan in zijn salarisgroei. En dat ik denk van nou ik geef er geen duwtje voor. En wat heb je toen gedaan? Uh, ja, een hele lastige voor hem. Uh, ik zei, ik heb twee opties. Of je salaris gaat met zoveel omlaag, of het houdt je op. Nou, en helaas zie je vandaag de dag dat iedereen... eind van de maand een stukje maand over heeft en het geld is op. En dat iemand dus geen keus maar heeft om te zeggen... oké, okay, ik doe mijn salaris omlaag. Dus ja. dat was een warm afscheid en dat was het. Ja. Maar en, en, ja, dat, dat vind ik zo onvoorstelbaar. Hoe mensen in, en ook mijn fouten in de sollicitatie toen dat je meegaat in iemands verhaal... ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb zus gedaan... dat ik denk van zo, dat is nogal wat. Ik zeg er wel altijd eerlijk bij... ook in de Semco-stel... je mag zeggen wat je wilt verdienen... maar voordat je een antwoord geeft... let op... bij 5000 euro in de maand... heb ik een andere verwachting als bij 2000 euro. Dus denk daar goed over na. En nou, dat, is, dat heb ik nageleefd. Ja. Bij het bedrag wat jij hebt... past deze verwachting niet. Dus... Of naar beneden of weg. Ja. Ik, ik wil
1: het nog graag met je hebben over inderdaad... Uh, een beetje een rode draad ook in jouw verhaal. Dat zijn die, uh, dat zijn die kernwaarden die, die dan wel impliciet, expliciet... dat is die vrijheid die je de mensen uh, geeft. Ja. Um, het feit dat je eigenlijk niet het geld nastreeft... maar dat je een soort van uh, eerder een soort van geluk nastreeft. <laughs> ja. Je bent eerder een soort ja. van, van... Zo heet je bedrijf ook. Ja. Ja. Ideal projects. Ja. Ja. Een soort idealist. Ja. Hoe werkt dat binnen, binnen een bedrijf? Want uiteindelijk hè, moet er cash worden gegenereerd. Moet er ja. winst worden, gegenereerd, ja. moet er worden geïnvesteerd. Ja. Moeten lease-auto's komen. Moet ja. het, het is toch een
2: bedrijf. Ja. Dus hoe meng ja. je die twee? Uh, ja, Blije mensen zijn succesvoller dan minder blije mensen. Of niet blije mensen. En dus we hebben ook heel bewust dat we projecten proberen te krijgen. Die gewoon super tof zijn. Uh, op dit moment zijn wij mega trots op. We doen heel veel projecten voor Heineken. Je kunt je voorstellen dat iedereen binnen bedrijven op de tafel staat te dansen. Dat wij voor Heineken mogen werken. We voelen ons nog steeds een underdog uit voorschoten. En als je denkt: wauw, mogen wij dat doen? Daar wordt iedereen blij van. En dan werkt iedereen vele malen beter. Als dat ik weer een gooien smijtwerk heb voor een niekzeggende klant die alleen maar loopt te zeuren. En. Ja, dat brengt een vibe in het bedrijf... die dan op een gegeven moment vanzelf wel ook zich uitbetaalt. Zou dat nog steeds zo werken als jouw bedrijf drie keer zo groot zou zijn? Uh, het is een uh, hele terechte vraag. Die zorg heb ik ook. Want ik, ik heb ook nou, uh, relaties van het eerste uur die zeggen... Guido, ik weet het nog zo goed. Toen jij hier een keer binnenkwam, jullie waren met z'n zes... en jij zei, ik wil nooit groeien. Dit is wat het is. Ja. Ik wil het zo houden. En hij zei, daar sta je dan. Maar het is inderdaad een zorg. Hoe kun je die cultuur bewaken? Want wat ik al even liet vallen. Het is, we zijn net een familiebedrijf. Het is vrienden. Ik weet niet hoeveel feestjes per jaar we hebben. Dan is met de partners. Dan met Sinterklaas voor de kinderen. Er gaan cadeautjes naar huis voor de partners. Um, en weet je, iemand die ontspannen is, die het naar zijn zin heeft. Dat werkt gewoon. Ja. En wij proberen ook heel vaak als we een nieuwe klant tegen het lijf lopen van een potentiële nieuw klant... Hem naar ons kantoor te halen. Om dan, voelt men de vibe bij ons op kantoor... van, hé, hey, dit is eigenlijk een hele leuke club mensen. Heb respect voor elkaar en maak lol.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor.
4: Oh! Yeah! That's it, that's it, that's it. It's a desert, that's a desert baby. Hey, Your mama gonna say, you your like this guy. Does want to go in the garden? Does anyone want to go dance up on the roof? Does anyone wanna go, want go mouncing in the garden? Does anyone wanna pump the boot. Does anyone wanna go once in the garden? Does anyone wanna go dance up on the boot? Does anyone wanna go once in the garden? Does anyone wanna go dance up on I'm Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltz in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Come along, get it on. Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up?
1: Hoorde Mr. President met left and right. Uh, ik ben in gesprek met uh, Guido Finkenstein van Ideal Projects. Uh, Guido, we komen een beetje aan het eind uh, van het gesprek. Uh, ik wil beginnen met uh, je ambitie. Waar gaat het verder? Hoe ver rijk je ambitie? Hoe groot wil jij dat jouw Ideal Project wordt?
2: Inmiddels uh, bijna oneindig. Ik wilde het altijd, wat ik eerder zei, klein houden. Ik dacht, nou, zes man is wel genoeg. Uh, Inmiddels hebben we ook een kantoor in België. Uh, we zijn in Londen bezig. En iemand die ik daar sprak... want dat is een, nou, een kleine overname waar uh -huh. ik mee aan het praten ben... of over aan het praten ben. Maar de huidige eigenaar van dat bedrijfje heb ik ook gevraagd. Wat is jouw ambitie? Uh, om te kijken, matcht dat? En hij zegt, ik zou heel graag in Amerika een keer willen starten. Dus ik heb gezegd, dat is goed. Dan gaan we Londen laten uitgroeien tot... 10 man omzet X. Dan maken we een spaarpot. Dan ga jij naar Amerika toe. Een andere zakenpartner van mij woont in Singapore. En die roept al een paar jaar. Guido, het werk ligt op straat. Waarom gaan we niet in Singapore beginnen? En tot voor kort zei ik. Dat is zo ver van mijn bed, yo. Maar ik denk ja. Als de ene naar Amerika vliegt om de business te starten. Waarom Singapore dan niet ook? Dus ja. Dat, uh, in één keer begin ik daarin te geloven. Maar eerst wordt nu de stap naar Londen. Ja, maar het klinkt alsof het dichterbij
1: is dan dat je, hè, dan dat je denkt. Want, en, en dan begint dan ja. een beetje met de droom. Heb je dan niet een te kleine droom? Als dit bijna zo naar je toe komt. Er zijn ja. natuurlijk wereldwijd, heeft Nederland uh, bekende architecten... die over ja. heel de wereld fantastische projecten
2: hebben. Ja. Ja. Uh, ja, als je de, het gezegde zegt... If you want to reach the moon, you, uh, you need to you want to reach the moon, you shoot have voor to choose for the stars. Ja, of andersom. Uh, en de, de andere kant is uh, natuurlijk... het is ook wel weer lekker als je ambitie niet te groot is. Want dan heb je heel vaak zo'n momentje van zo. Die heb ik achter de rug. En anders duurt het zo lang voordat je een feestje hebt... voordat je bereikt hebt wat je wilt. Dus ja, voor mijzelf heb ik natuurlijk het hele heelal als doel... maar ik wil dat niet te hard roepen. Laat iedereen maar denken dat ik niet te ver wil. Ja. Weet je, dan kan het ook niet tegenvallen. Ja. Uh, ja, daar zijn we
1: aangekomen met die, uh, met die inzichten en, en, en tips ja. tricks. en tricks. Ja. En nogmaals, als ik het samenvat... Hè, dat, dat, je hebt een aantal dingen echt wel anders gedaan... dan andere ondernemers. En dat heeft ja. wel een soort van, van groei gecreëerd bij jouw organisatie. Ja. Uh, maar zet ze maar even op een rijtje. Voor ja. de, de, laten we er drie pakken dan.
2: Ja. Uh, de, de helaas, maar waar uh, cash is king... Je hoeft geen geldwolf te zijn, maar zonder geld hou je het niet uit. Is het ja. niet te doen. Dus zorg dat je facturen op tijd verstuurt. Zorg ja. dat ze op tijd betaald worden. Een andere die ik wel aardig vond, is een tip van mijn broer ooit. Neem jezelf serieus. Ik wilde ooit voor de lol bij een studentenvereniging... een van de drukste kruispunten van Den Haag voor duizend euro... een, 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 een uh, hoe noem je dat? etalage van een studentenvereniging... huren met heel groot ideal projects waarop mijn broer zei... kun jij niet beter voor diezelfde duizend euro... klapblokken en briefpapier laten maken? Daar heb ik over nagedacht. En ik dacht... ja, en later vroegen mensen wel eens aan mij... hoe groot zijn jullie eigenlijk? En toen dacht ik... ik ben alleen of we waren met z'n drieën... weet ik veel... maar doordat het er professioneel uitzag... dat vind ik dus een hele belangrijke... en inderdaad, wees oprecht... en doe wat je zegt, zegt wat je doet. Dat is een... Oude bekende dooddoener, maar het is het enige waar het om draait. Ja,
1: nou en daarbij wil ik nog even voegen jouw bijzondere aandacht tot het binnenhalen van de beste mensen. He, ja. Jouw, jouw uh, ervaring met het uh, toelaten van zelfversturende systemen. He, dat je mensen zelf in de sladers laat kiezen ja. en, hun, en hun vervolgens daar wel afrekent. Ja. Maar dat, ja. je, dat je die sembler uh, ja. en natuurlijk de enorme... Uh, uh, ja expliciet of impliciet de cultuur die jij hebt gebouwd. Ja. He, van, van hele professionele goede mensen bij elkaar... die je heel veel vrijlaat. Ja. Maar vervolgens dat ze de beste prestaties uh, ja. creëren. En dat, dat voelt wel een beetje als een soort slimme formule... die je in elkaar hebt gezet. Ja. Als je dan nog een beetje je ambitie verder oppoetst, dan uh, ja. <laughs> volgens mij ligt de wereld daar ja. je voeten. Guido, ik wil je enorm bedanken voor dit gesprek. Jij ook, dankjewel. Ik denk dat we uiteindelijk wel een, een, een soort hele duidelijke richtlijn hebben... voor heel veel andere professionele organisaties... waar ze iets mee kunnen. Um, nogmaals, ik ben erg enthousiast over, uh, over jouw bedrijf... maar met name over de, over de wereldwijde potentie. Dus daar dankjewel. gaan we nog uh, veel
2: van zien. Dankjewel.
1: En voor de luisteraars, dit was een aflevering van Groeifactor. Graag tot een volgende keer.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.